0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Olá para você ligado no Central Cine Brasil. Muito bem-vindo à edição de número 183 do nosso podcast que trata de cinema nacional. Hoje numa edição muito especial, porque a gente vai falar de dois filmes que estão estreando no streaming e que a gente, por muito pouco, não viu nas telonas. Vaga Carne, de Grace Passou e Ricardo Alves Jr., e Sete Anos em Maio, de Afonso Shoa, estavam previstos para estrear no mês de março, inclusive nosso programa que já estava marcado ali no comecinho da pandemia, mas por conta do fechamento das salas, esse lançamento foi cancelado, adiado, e eles chegam agora diretamente ao streaming. Vaga Carne e Sete Anos em Maio estão disponíveis a partir dessa quinta-feira, 14 de maio, por apenas um dólar no site da Embaúba Filmes. O site da distribuidora colocou os filmes diretamente no VOD, já que serão ainda algumas semanas e meses sem as salas de cinema. Eu sou o Paulo Júnior, terei também a companhia de Murilo Costa na entrevista com Afonso Showa. O Afonso é diretor de A Vizinhança do Tigre, co-diretor de Arábia junto do João Dumans e agora lança Sete Anos em Maio, que passou por quase 40 festivais pelo mundo, ganhou uma série de prêmios, foi escolhido melhor curta ou média de 2019, segundo a Abracine. E você que acompanha o Central Cine já deve ter ouvido falar, alguns realizadores no último ano, citaram Sete Anos em Maio como um dos grandes filmes recentes que eles tinham assistido. Já Vaga a Carne é uma direção da Grace Passou, junto do Ricardo Alves Jr., numa transcriação para as telas da peça teatral homônima, peça essa que é interpretada pela Grace. Ela convidou, então, o Ricardo para juntos transformarem tudo isso em filme. O filme foi escolhido para abrir a 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes, Passou também por Berlim e tem então aí uma bonita carreira nos festivais, até agora chegar no grande público. Vaga Carne tem uma mulher que, sem saber como se mover no mundo, tem o corpo invadido por uma voz. Tentando refletir sobre esse corpo, a voz ensaia como movê-lo. Já há sete anos, em maio, conta a história de Rafael, que há sete anos chegava em casa numa noite após o trabalho e se deparou com desconhecidos que o procuravam. Naquele momento, ele saiu carregado de sua casa e nunca mais voltou. Sua vida também nunca mais voltou a ser a mesma. Já que não temos a tela grande, pelo menos a gente pode usar um recurso do streaming. Então, se eu pudesse indicar algo para quem está ouvindo, para agora, entra lá no site da Embaúba Filmes, assiste Vaga Carne, assiste Sete Anos em Maio e volta para ouvir o ótimo papo com Afonso Showa, que vai falar da construção desse personagem, da história do Rafael, do encontro dele com o Rafael, enfim, vai falar sobre seu cinema, que já vem aí há alguns anos rendendo bons debates para quem curte o cinema brasileiro. Então é isso, eu, Paulo Júnior e Murilo Costa entrevistamos Afonso Shoa depois a gente fala um pouquinho mais sobre o filme, fala também um pouquinho sobre Vaga Carne e passa por algumas notícias do cinema brasileiro bom papo e a gente volta numa próxima conversa sobre algum filme disponível no streaming pra gente acompanhar durante a quarentena até já Quando
2: foi na sexta-feira,
1: umas 9 horas da manhã as duas para na porta da
2: casa da minha mãe de novo A mãe estava na varanda e perguntaram para ela, cadê o Rafael? Ela falou, não sei do meu filho não. Desde o dia que vocês pegaram ele, vocês não voltaram com ele
3: ainda não.
1: Cadê meu filho? Estamos então numa ligação remota via Skype com Afonso Showa, diretor de Sete Anos em Maio, que está chegando direto no streaming. Afonso, valeu por atender o Central Cine Brasil. Como vai? Muito bem, obrigado vocês aí pelo convite. Afonso, é, é, parabéns pelo filme. Impressionante mesmo o resultado do Sete Anos em Maio. A Arábia já era um dos filmes favoritos da nossa bancada nos últimos anos. E Sete Anos em Maio vem para rechear essa filmografia sua aí que, falo por mim, mas acho que dá para falar pelos meninos também, nos impacta muito. Eu queria que você começasse falando sobre a questão do acesso mesmo a ah, você já conhecia o Rafael é uma história né que que você ficou sabendo alguém que né mora na mesma cidade que você e aí você começa a fazer esses contatos isso também lembra um pouco me lembrou um pouco a relação com o próprio Juninho no Arábia e começa é uma questão que sempre né acho que Assistir o filme, pensando um pouco até aqui no que conversar depois, sempre vinha a curiosidade de como chegar nessas histórias. No seu caso, isso parece muito natural, né? São histórias, são pessoas e, e ambientes muito próximos, né? Você não está você não pegando um ônibus para ir longe fazer um filme. É, queria que você falasse um pouco desse acesso, de como é você, cineasta, é, zanzando pela cidade, batendo papo aqui e ali, entendendo o que pode dar uma história. Se você considera que isso, de certa forma, é algo totalmente orgânico e natural, que horas que você acha que você tem que ser um pouco mais pragmático na hora de entender como aquilo pode virar um filme. Enfim, queria entender um pouco sua sua andança como cineasta, como que essas pessoas, essas histórias, você vai depois fazendo isso virar trabalho, digamos assim. É,
2: é, de fato, como você disse, tem algumas semelhanças né, com a minha relação com o Juninho, né, porque tanto o Rafael como o Juninho, eles são é, meus vizinhos, eles moram no mesmo bairro que eu. O Rafael, na verdade, ele mora bem perto mesmo, assim, são duas ruas da minha casa, e os dois eu conhecia da vida, assim, antes do cinema. E o Rafael, é... Bom, mora pertinho de mim, é meu amigo já faz algum tempo, eu fiquei amigo dele através de um um grande amigo nosso, que também é um parceiro que trabalha sempre comigo, que é o Desali, que é um artista visual que também mora aqui no bairro, que fez o som direto do Vizinhança, a gente tem uns trabalhos juntos, o Desali era amigo do Fael desde, desde moleque, desde infância, e eu acabei conhecendo o Rafael através do... Desali. Então, o nosso contato surge Uma amizade de bairro Surge é, como amigos aqui Mesmo do bairro nacional E... O Juninho, um pouco parecido né? Ele mora um pouquinho mais longe Mas também no mesmo bairro Mas também cheguei até ele pela amizade assim, E da amizade é que nasce também Um desejo de, de fazer um filme né? Mas a amizade vem primeiro assim, O conhecimento deles tal, Vem primeiro Mas é claro que o filme muda essa relação e projeta ela em outro nível, né? Faz com que o meu conhecimento sobre eles, as minhas percepções e o nosso diálogo, ele vá para outro lugar. É Para mim, fazer esses filmes, né? E fazer os filmes com eles, assim, é, chegar até eles é, é natural, assim, é uma parte da minha vida. E isso tem a ver com o, os filmes que eu que eu acabei fazendo desde o Vizinhança. Assim. Eu não gosto de pensar que isso é uma, uma cartilha ou alguma coisa prescritiva para se pensar o cinema e dizer que é o jeito mais certo, mais verdadeiro. Eu gosto, eu prefiro e busco muito evitar qualquer concepção generalizante, sabe? E, sobretudo, qualquer concepção generalizante e moralizante. Assim, como se tivesse mais verdade no meu processo do que em outros. Eu acho que o o cinema tem muitas verdades, e cabe às pessoas que fazem os filmes buscarem as suas e acharem o melhor jeito de de colocá-las na tela, né? Até porque, pelo menos isso, eu acredito, que a verdade pessoal, a verdade da da arte, ela tem que ser um motor para fazer um filme. Mas nesses filmes, né, eu sempre tive muito... Dedicado a, a falar de do, do que me circundava, muito tocado, talvez por uma coisa. não era deliberado, mas hoje eu consigo fazer associação, sabe? não poder fazer uma referência com aquela coisa, Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, falar da própria aldeia também, a falar do mundo, o rio que corta a minha aldeia, maior do que o Tejo, sabe? De alguma maneira, para mim, a partir do processo do vizinhança, do mergulho na realidade que era vizinha de mim e que é a realidade de onde eu vivo, eu consegui entender aqui coisas que eram fundamentais para entender o Brasil, para entender a humanidade. Aqui, para mim, também tinham todas as histórias essenciais da humanidade. Também tinham as coisas interessantes, vibrantes, cativantes, que eu poderia achar em outro lugar, sabe? E isso me motivou a fazer os filmes que eu fiz desde o Vizinhança, de alguma maneira tematizando, colocando na tela, me dedicando, né, a mergulhar mesmo na realidade do meu bairro. E é por isso que eu chego nesses, nesses meus amigos, assim, porque quando eu desenvolvo essa percepção, quando isso chegou para mim na minha cabeça, quando deu esse clique, comecei a olhar as coisas de outros olhos, né? E aí a antena fica mais ligada mesmo para poder captar as coisas, os acontecimentos, as histórias, enfim, o que vai aparecendo perto da gente. E com o Fael foi algo parecido, porque meu amigo, conhecia ele, tomava cerveja, dava um rolezinho por aí, de repente, ali por 2005, 2006 mais ou menos, as datas são um pouco confusas, ele, ele desapareceu. E isso foi foi estranho, assim, saber o que tinha acontecido e de repente começaram a aparecer algumas histórias, outros amigos contando e falando dessa tortura, dessa abordagem policial, sabe? E isso ficou meio chocante para mim, assim, foi um momento que eu me deparei um pouco com essa, essa vulnerabilidade, sabe, da vida da, da molecada aqui do bairro, assim, de como que realmente as coisas poderiam mudar de uma hora para outra e uma pessoa pode desaparecer sem que a gente soubesse o que tivesse acontecido com ela. Depois, consegui falar com a mãe dele que tava na Bahia nesse tempo. Depois, ela voltou, ela contou o que tinha acontecido, tal. Mas na verdade, eu só fui entender mesmo quando o Fael voltou pro bairro, já uns três anos depois, voltou pela primeira vez pro bairro, uns três, quatro anos depois de acontecido. Aí, eu fui entender e o que tinha acontecido com ele e ver o meu amigo envelhecido ver o meu amigo com realmente muitas memórias né do, do que tinha acontecido e sobretudo dos desencadeamentos né, daquela noite então nesse momento assim é, é uma espécie de rito de amadurecimento né a gente vê a passagem do tempo a gente vê que o um amigo nosso está diferente está amadurecido, está envelhecido está endurecido pela vida e a gente percebe ao mesmo tempo por Fazer cinema, por também ter me dedicado a um cinema que representa aqui o, o que me cerca, né? Isso a gente percebe a, a força, né? A potência da história da vida do Rafael e isso me motivou a fazer o filme. Achava que o que aconteceu com ele era forte e emblemático o suficiente para a gente colocar na tela e transformar fazer um filme que pudesse discutir um pouco o Brasil, a geração e a relação do poder e da, e da polícia com a periferia a partir da história dele.
0: Afonso, Murilo falando aqui, queria primeiro parabenizar você pelo filme, né porque é muito impactante mesmo, é o tipo de filme que, quando termina, você ainda fica paralisado ali na cadeira do cinema, ou agora, né, na pandemia, no sofá, absorvendo, né digerindo a história, é muito muito pesado, você trata de um jeito muito interessante. É, a gente recentemente conversou com o Carinha no nosso último programa e ele falou muito sobre a vontade de fazer o um filme sobre o entorno dele, sobre algo próximo, né? Não só de tema, o tema é sempre universal, né? Mas proximidade geográfica mesmo, filmar a vizinhança, algo que está ali próximo. E Sete Anos em Maio, Arábia, ou até os filmes de pessoas próximas a você, como a Filmes de Plástico, é, tem essa preocupação muito forte, né? de mostrar as pessoas comuns, as pessoas comuns, o bairro, a periferia. É, gente que normalmente não tem vez nas telas de cinema, né? A não ser em papéis estereotipados ou como bandidos mesmo. E você vai além, você mostra essas pessoas, mostra os sonhos, os dramas pessoais delas, e com muita humanidade, né? Sem medo de lidar com a realidade, com crime, droga, sem medo do julgamento moral, né? E fugindo desses estigmas de bandido, traficante... E eu queria que você falasse sobre o papel do audiovisual na construção dessa imagem para as pessoas de periferia, né? Se você sente, na proximidade ali do convívio, a importância dessa representatividade, dessas pessoas estarem na tela, ver as histórias delas ali, vendo que não é só o cara da classe média alta que pode aparecer numa novela, num filme, e perceber que os dramas delas existem, que importam para o mundo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação.
2: Uhum. É, obrigado, Murilo, pela, pelas palavras sobre o filme. É, sim, eu, eu, eu penso essa questão do, do entorno, né? E falando muito da minha experiência, é, a partir de um ponto de vista pode ser um pouco contraditório, né? Estou falando do meu particular, mas eu vou eu associo isso ao movimento geral, sabe? Porque eu acho que, inclusive, esse movimento geral até mesmo a fissura dele, eu acho que tem a ver com as coisas que que eu tô fazendo. Porque no, isso tem a ver com. com, com tudo começa com a minha, minha história particular mesmo, assim, lá no vizinhança, sabe? Eu vim para. Eu me dediquei a filmar o, o meu bairro, a filmar a minha realidade, como uma espécie de resposta pessoal, assim, de necessidade pessoal para uma falta. Que eu estava sentindo na minha vida, assim. Isso tinha a ver com o fato de eu ter entrado na universidade, de eu ser um cara que veio da periferia, de não ter família rica e naquele momento do Brasil ali por 2003, é, ainda estava no começo do governo Lula, então a gente ainda tinha um Brasil muito anos 90 que estava presente ali e esse era um Brasil que a universidade e, 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 e algumas coisas, né, de, de cultura, de educação eram muito reservadas para as classes privilegiadas. Então era raríssimo você ter uma um aluno de escola pública na universidade, ter gente de periferia numa faculdade federal, sabe? E quando, naquele momento da minha vida, essa experiência para mim foi muito marcante, no sentido de me explicitar uma diferença, né? Uma cisão social e o quanto que isso determinava destinos, vidas, reflexões, enfim, o quanto que espaltava a nossa relação com o mundo, sabe? E nesse sentido, assim, o meu, a minha adequação e a minha sensação de não estar plenamente pertencente nem a um lugar e nem ao outro, não ser necessariamente o periférico prototípico, de não ser um cara como os meus amigos, que estavam mais expostos né, às vulnerabilidades aqui da periferia, também por ter tido mais privilégio do que eles, claro, apesar de ser um cara de periferia, existem muitas gradações na periferia, né? E eu não estou na parte mais baixa, de jeito nenhum. Isso também é importante deixar claro. É... E isso me fazia sentir um pouco afastado aqui da minha realidade, sabe? Já não me encaixava perfeitamente nela. Mas também não me encaixava na realidade, vamos dizer, douta. Na realidade do privilégio absoluto, né? Quer era esse mundo que a universidade não só me abria, como me solicitava se incluir, sabe? Esse desajuste, esse esse incômodo, né? Que para mim também tem muito a ver com o meu primeiro filme, Mulher à Tarde que é um filme que tem um estilo, que tem uma proposta estética, que depois eu fui reconhecer como, como estrangeiro. hoje eu tenho consciência de que, na verdade, era mais uma tentativa minha de me adaptar ao modelo de cinema que eu tinha na cabeça, e por mais que tenha coisas que, evidentemente, das quais eu me orgulho e que eu acho muito potentes no filme, eu me senti incomodado com essa ausência essa ausência do meu máximo eu ali sabe no sentido não do da vaidade pessoal ou da, da criação particular assim eu no sentido do que o que eu tenho a dizer para o mundo sabe o que, que que é que me motiva a fazer um filme o que que me faz então é ter desejo de mostrar coisas na tela para outras pessoas sabe e eu acho que eu consegui me sentir mais seguro e me encontrar Nesse sentido, foi fazendo vizinhança, e eu consegui encontrar mais a mim mesmo na vida dos outros. Eu consegui encontrar mais a minha voz quando eu consegui, quando eu abri um canal para que outros falassem também através dos filmes, sabe? Eu E nesse processo eu me senti mais irmanado com as pessoas que moravam no mesmo lugar que eu. E por mais que a diferença sempre exista, e ela sempre vai existir, e esse entre-lugar... Ele me define, de alguma maneira eu acho que eu até gosto dele de não ser de não estar com o pé fincado nem aqui nem acolá, de estar sempre um pouco longe, um pouco perto de todos os, os cantos e de todas as realidades sociais, sabe? De viver mais no trânsito do que no, no, na fixação. Eu acho que é, me fez esse trânsito eu me sinto mais feliz com ele a partir dos filmes que eu fiz, sabe? E como que eles me propiciaram mesmo ter é, um, uma relação com o lugar que eu, do qual eu vim, com o lugar onde eu moro, o lugar onde minha família mora, enfim. o lugar que tem mais a ver com a minha história e que, na verdade, também me ajudou muito a, a consolidar mesmo a visão de, de mundo, enfim. Me, me forneceu material para poder pensar e sentir mesmo, sabe? e nesse processo que é totalmente particular eu acho que ao mesmo tempo ele espelha um processo geral sabe o geral é isso né nesse Brasil ali no começo dos anos 2000 de uma cisão social absurda né o que a gente vê nos anos posteriores né nos primeiros anos do governo do PT não tem por que esconder que isso tem isso tem responsável mesmo sabe é, a gente vê um, um processo que ao mesmo tempo que ele é um pouco mais democrático, né, inclui mais gente que era excluída, eu acho que ele tem uma correspond... uma contrapartida que é de um orgulho do pertencimento sabe? se você vê o que que aconteceu no rap brasileiro ali na, na, na primeira década da, dos anos 2000, se você vê a explosão de orgulho periférico, sabe, desde o quanto que isso também foi até mesmo absorvido pela cultura pop, as frases como aqui aqui é favela, esse orgulho da quebrada, sabe, esse orgulho periférico, esse... essa tentativa de tirar a marca essencialmente negativa da pertença um lugar periférico, eu acho que isso é um processo que foi muito forte na década passada e eu acho que reflete as mudanças que o Brasil estava passando lá por... até então, sabe, e eu acho que isso se reflete no desejo de pertença, no desejo de ressaltar um pertencimento, de ressaltar uma irmandade com os lugares, que, inclusive os lugares periféricos, sabe? A de identidade, a pertença, fazer parte, poderia acontecer também nos lugares que eram tradicionalmente marginalizados. Isso poderia ser, inclusive, forte, positivo. Não era só uma exaltação da, do vitimismo ou da ou da precariedade do Brasil, sabe? eu acho que, então, essas duas linhas, assim, a minha linha pessoal e a linha do Brasil enquanto um país, elas correram um pouco juntas, sabe? E, de alguma maneira, nós dois fomos no mesmo caminho. Fui aí refletindo mesmo na minha trajetória, na minha vida e na minha atividade como cineasta, um, um quadro amplo, um quadro político, um quadro social que o país estava enfrentando até então, sabe? E é isso, então, eu acho que nesse sentido, assim, pela minha vida e pelo Brasil, o que aconteceu foi um desejo meu de me ancorar, de me buscar, né, de encontrar a mim mesmo, aqui onde eu consigo entender o que, o que eu tenho em comum com os outros, sabe? De que se a base da minha relação com a periferia é, de alguma maneira, uma diferença, fazendo os filmes eu consegui encontrar a minha igualdade também, sabe? E o que eu acho que acontece é que hoje a gente vive um momento diferente, né? Inclusive, politicamente. O que acontece é que a gente tem um momento agora de cisão dessa, dessa identificação, né? Dessa valoração positiva da pertença à periferia, de se reconhecer pobre, de se reconhecer trabalhador. O que a gente vê hoje é tudo isso ser bem questionado, né? Ser colocado em cheque E mesmo sem ser tão deliberado, né? Eu consigo perceber hoje nos filmes que eu estou fazendo que, de alguma maneira, o que existe para mim e, e que está um pouco nos filmes é um clamor, né? É uma vontade de investigar as raízes dessa fratura, né? Detectar onde e quando, né? Que essa sensação de que somos todos aqui desse mesmo lugar e que as nossas vidas refletem umas nas outras e que, uma, o, que o pau que dá no Chico também dá nos todos os outros Franciscos aqui ao redor, saca? Como é que isso foi perdido, sabe? Porque para tipo, mim é isso, para mim tá um pouco perdido. A noção de que somos um coletivo e de que esse coletivo é marcado como pobre ou periférico, ela tá, ela tá um pouco esbaçada, sabe? Essa coisa da classe C e tal, isso aí tudo deu uma, deu uma, uma quebrada nessa dimensão e nessa consciência coletiva. E eu acho que nos meus filmes tem a busca de investigar e, de alguma maneira, clamar por uma instância coletiva, sabe? Então, é isso. Assim, eu acho que essas, é, essas questões elas têm esses dois lados. O assim, um lado tanto particular né, da minha trajetória e um lado geral, o um lado social do, no, do país. Sabe? Assim, e, para mim, é, estar com os meus vizinhos né, e estar entre os próximos a mim atendeu, de alguma maneira, esses dois anseios. Né? Eu resolvi uma questão pessoal, ao mesmo tempo refletir aí, um processo geral. Mas, hoje em dia... Sabendo que o contexto mudou e sabendo que a gente vive num país bem diferente daquele de 2008, 2009, quando eu comecei a filmar aqui no bairro, é, faz, estar com os meus vizinhos é também identificar o que que faz com que a gente não se reconheça mais tão como vizinhos, como iguais, como pessoas que dividem uma condição, sabe? O que que fez com que... O que fez O que que aconteceu com o Brasil o que faz com que a gente não entenda o, a porrada que o Fael toma como a porrada que todos aqui na periferia estão tomando, sabe? Isso é uma questão, eu acho que ela, de alguma maneira, se reflete nos, nos filmes que eu faço com os meus vizinhos.
1: Massa. Afonso, falando um pouco da, da escolha de abordagem mesmo, de, de forma, de linguagem, até como que você foi pensando em montar o filme, é, a opção de ter o o depoimento do Rafael, né, deixado ali de uma forma é, sem cortes, sem distrações, primeiro que, assim, tem uma, essa coisa muito, esse estalo que é muito gostoso, né, quando você tá assistindo um filme, quando você mergulha, né, chega uma hora ali que, se ele ficasse falando mais 10, 20, 30 minutos, a impressão que dá é que, a, a relação que tá criada ali entre o espectador e a, e a vontade de ouvir aquela história, ela tava muito consolidada já. Isso é muito mágico, né? Isso é muito forte. Mas aí eu queria saber se quando que te deu um estalo de que você precisava deixar essa história dessa forma, essa coisa né? meio do, do coutinho mesmo, né? De negar o insert, negar a distração, né? De acreditar que, que a história sendo contada ali é o... É a única coisa que interessa naquele momento. Se quando que quando que você se deu conta disso, o que que você pensa disso? Se isso é, para, é, é, o que que isso faz parecer? Como que você acha a, a sua relação ali, né? O espectador pensando, pô, o diretor tá ali, ele resolveu não cortar, ele resolveu não perguntar, ele resolveu não levar a câmera para outro lugar. O que que você acha que essa esse depoimento dessa forma Representa para o filme e o momento que você se deu conta que era assim a melhor forma de tê-lo.
2: Uhum. Sim, essa é uma boa pergunta, porque muito da, das questões do processo, né? E muitas das questões que eu sempre me coloquei para fazer esse filme estão um pouco por aí. Acho que em primeiro lugar, assim, essa forma, né? Uh, o respeito ao tempo do de depoimento atende a um desejo muito básico assim, que eu tinha quando eu quis fazer esse filme. Esse filme surgiu com, esse, com essa urgência política mesmo, assim, sabe? Pode-se dizer que é um pouco quixotesca, talvez não tão refinada, ou então urgente demais, mas é, é absolutamente sincero. Essa história, para mim, era forte e significativa o bastante para que um filme fosse feito para botar ela para o mundo, sabe? Para evitar que ela morresse no silêncio ou só na memória de quem viveu ela, sabe? Isso para mim era o principal, o primeira coisa que eu queria mostrar o que tinha acontecido com o Rafael e a partir disso articular alguma reflexão sobre o Brasil, porque para mim era uma história emblemática, significativa. Não era só algo que aconteceu com ele, é algo que acontece com com muita gente. E nesse sentido, assim, eu acho que essa intenção ela já coloca outras questões. E o meu trabalho, né, e para mim o grande desafio é não me furtar essas questões e, sobretudo, resistir à tentação de responder a elas da maneira mais moralmente justas ou pela minha boa intenção, sabe? Então, beleza, vamos colocar a história do cara na tela, mas como, né? A forma é absolutamente fundamental. E com qual intuito? né? E qual é a relação que essa forma coloca com ele, enquanto pessoa, enquanto alguém que viveu aquilo, enquanto alguém que vai trazer marcas né, que nenhum filme consegue documentar? né? Como é que a gente consegue fazer, então, com com que esse colocar na tela a história do Rafael seja, ao mesmo tempo... É, respeitosa com ele, que não de nenhuma maneira o explore, porque é algo né, que eu jamais me propo, me proporia fazer, né? E como que também a gente consiga deixar claro para o espectador <coughs> de que o cinema está atuando ali, né? De que não é só é, de, não, de, de evitar que a gente ganhasse do a adesão do espectador na base do sensacionalismo, né? Dessa chantagem emocional, né? Então, todas essas questões ficavam aí na minha cabeça o tempo todo. De alguma maneira, a a montagem do filme responde a elas. E sobre o depoimento é também uma forma de resposta, sabe? Porque quando eu comecei a pensar nesse filme, o que eu queria né, com ele era de fazer uma transição entre a forma mais básica do documentário, que era a entrevista, né, vamos dizer, o depoimento, o relato, né, de alguém para a câmera, para a forma mais básica da ficção, que era o diálogo isso me veio porque uma das isso essa estrutura né esse essa ponte né entre a entrevista e o diálogo né o contraplano, para mim era uma maneira de é, de colocar uma resposta né de sugerir uma resposta para essa questão que eu falei anteriormente você assim, pô isso aqui é forte isso aqui é emblemático o que esse cara viveu fala muito do Brasil mas eu não quero fazer só uma mera exposição, sabe? Não quero só colocar uma história forte para dizer emocionem-se. Não quero ganhar a adesão do espectador, não quero ganhar no grito, sabe? Nesse grito do moralmente justo, tá vendo? Essa história é absolutamente forte, estamos do lado certo, do lado da vítima, então sofram aí vocês aí nas suas cadeiras depois de de ver essa confissão de abuso e de violência aqui do personagem para mim era importante que o filme gerasse a sua própria reflexão, que ele colocasse a questão e refletisse sobre ela, sabe? Para dizer e para insinuar para o espectador o que é que eu preciso fazer, não é só se chocar, é pensar, é refletir, é levar para estender o impacto da projeção para fora da, da, da exibição, sabe, para fora da tela, porque é isso que me importa assim, porque só no impacto emocional, a gente já tem muitos filmes para poder fazer isso, sabe? Eu acho que essa relação meramente emocional com o espectador, ela não me agrada. E para um cinema político, eu acho ela até mesmo perigosa, sabe? Eu acho que a gente não desperta muito o potencial de, de pensamento de quem está vendo. Então, para mim, uma maneira de chegar nisso, né que eu estava buscando, era de fazer o filme gerar sua própria reflexão. E nesse sentido, a ficção, né o diálogo, um outro personagem, uma outra instância dentro do filme faria poderia ser para mim a, a forma né, de fazer então o filme colocar em discussão, colocar em debate, pensar sobre a história que a gente tinha é, que ele tinha se dedicado a, a registrar, sabe Então para mim essa ponte né, do documentário, para a ficção, do relato para o contraplano já era uma, uma busca né? Em, em direção ao que eu gostaria, sabe, de evitar o sensacionalismo, de evitar a particularização excessiva e de evidenciar que estava ali o cinema trabalhando sobre um registro de realidade e gerando a reflexão da, do, do próprio relato, né? E, e aí depois as outras cenas elas vieram nesse sentido, né, de explicitar esse trabalho cinematográfico, né, diferente, essa busca da forma do cinema de tratar um acontecimento tão dramático, né? Sob o meu ponto de vista, o filme é um pouco isso, né? Uma espécie de ensaio de como o cinema pode e ou tenta colocar numa imagem uma tragédia que escapa a qualquer imagem, sabe? E a parte final, para mim, ela responde também a esse anseio no sentido da coletivização, né? Ali eu tenho tenho uma... O que eu buscava com ela era justamente isso, né? Plasmar a história do Rafael na multidão. Dizer que Rafael é uma multidão, porque para mim, a minha percepção aqui é de fato era. Então, assim, é todas essas escolhas formais, né, todas elas refletem e são uma espécie de as minhas respostas para as questões que eu me coloquei a partir do momento que eu me dei conta da força e do potencial dessa história. Mas todas elas é, seguem dois princípios. O primeiro, que era o respeito à história e ao gesto que sempre me guiou de colocar o Rafael em cena e fazer da linguagem do cinema uma oportunidade dele contar o que aconteceu com ele mesmo, porque essa oportunidade é negada pelo mundo, ela é só negada pelo mundo e pelo Brasil, e fazer com que nesse processo a marca do cinema, da linguagem enquanto também criação, enquanto invenção, e não somente como mero registro das coisas justas, também era importante, sabe? E eu acho que isso está na montagem do todo, mas eu acho que isso também está no relato, porque esse relato foi não foi uma entrevista que a gente deu um takes ao fala fala aí Fael não a gente gravou aquilo ali assim, 40 50 vezes foi muitas vezes então mesmo que de uma maneira sutil essa mistura entre dar a voz abrir a câmera fazer da linguagem um espaço para que o outro se deposite e deixe ali a sua marca a sua memória ao mesmo tempo junto né disso conjugado um trabalho do cinema moldando isso, da linguagem, adaptando da linguagem, informando, né? Essa matéria vital, ela também está no relato. Então, assim, isso reflete para mim e a duração, né, também era era, era isso, né? A, a longa duração do, do relato para mim era uma forma de ao mesmo tempo fazer com que respeitar, né, a força do que que o Fael tinha para contar e ao mesmo tempo deixar longo deixar é, extenso o suficiente para começar a despertar curiosidades e, e desconfiança em quem tá vendo Fala, pera peraí, bicho, isso não é possível isso não é uma entrevista só alguma coisa aí, não tá, tá, ele tá falando dele, claro, é muito verdadeiro mas assim, não é possível, alguma coisa deve estar tá acontecendo aí essa alguma coisa é o cinema enquanto ao longo do tempo a gente vai entendendo o que o cara tá a gente vai sentindo um pouco, pelo menos é o que eu imagino e o que eu gostaria o espectador vai sentindo que o cinema tá agindo ali também, sabe? ele vai entendendo de que alguma força tá operando junto com a confissão, né? com o testemunho do Rafael esse alguma coisa que pode ser um pouco nebuloso, um pouco inexplicado eu, eu, é o cinema é o ensaio, é o trabalho, é o texto, é a voz, é a preparação, né? é a consciência de que tudo aquilo está acontecendo para um filme e de que tudo aquilo foi preparado para um filme. O filme todo, como eu disse, foi orientado nesse sentido, formas do cinema lidar com a tragédia, mas isso está no relato também, sabe? Tem um misto de vibração, de força, de verdade, da vida do Rafael conjugada com o trabalho do cinema Mesmo que seja sutil E eu acho que a duração ela era importante Nesses dois aspectos Como respeito ao que, que o Rafael tinha para contar E ao mesmo tempo como o tempo necessário Para que a gente conseguisse mostrar cada vez mais ao espectador De que o cinema estava trabalhando junto com ele E de que existia ali Não era só a câmera Não é só depois um outro ator é o cinema que está acompanhando ele naquela noite.
0: É, Afonso, aproveitando a sua resposta, né? a minha próxima pergunta ela seria exatamente sobre isso que você comentou, sobre o relato e a construção disso como cinema. Porque o Rafael interpreta a si mesmo e conta a própria história. Mas você até falou, né? eu já imaginava, que tem uma construção ali de roteiro, né, de um texto, uma construção conjunta. Vocês foram trabalhando, afiando cortando as rebarbas até chegar nesse texto porque ele é muito coeso né ele é conciso potente parece algo escrito mesmo um filme de ficção então eu queria ouvir um pouco sobre o processo né sobre a participação sua do próprio Rafael do João Dumans que é assim o roteiro também né e como foi para ele ali também como ator né tá revivendo esses momentos meio que editando as situações e mexendo nessas memórias pesadas né traumáticas como que foi trabalhar nesse limiar de sensibilidade ali do real e da construção de personagem e ao mesmo tempo trabalhar a atuação nisso, né? Fazer a emoção aflorar, mesmo fazendo várias vezes, como você comentou. Porque no final ali, as lágrimas dele, tudo é impressionante. É uma atuação que qualquer ator profissional chegaria numa atuação mais fraca ou parecida. Assim. Ele realmente chega lá, mesmo não sendo um ator profissional.
2: Uhum. Sim, esse o trabalho do, do texto, né do depoimento, ele é, é muito estruturante, é muito importante para o filme, e de alguma maneira ele foi a história um pouco da filmagem, é... a gente gravou várias vezes, até porque no começo também eu tinha uma ideia de fazer um pouco diferente, mas... O principal foi que quando a gente começou a gravar... Eu já tinha gravado sozinho antes de ter o filme enquanto projeto, né, enquanto pessoas, enquanto equipe... já tinha gravado sozinho com ele umas conversas, assim, e tal... Eu já já fazendo feito meio uns ensaios com ele bem livrões, assim, bem soltos... E nos primeiros dias de filmar a gente gravou nessa mesma toada... E eu, eu, foi um negócio do tipo assim, fala aí mesmo, sabe... Isso, nenhum desses momentos, isso não entrou nada, sabe? Mas foi muito importante para entender, assim, para ele lidar com a situação e para ver a diferença, para nós dois, né, compreendemos a diferença, que é ele contar essa história para mim sem nenhuma câmera, depois, quando ele contou para mim, só eu e ele com a câmera, e depois ele contar para a equipe, com pessoas ao redor, numa situação de filme, né? Tudo isso fazia com que as, as histórias fossem completamente diferentes, não, às vezes até o conteúdo narrativo mudava um pouquinho, porque a memória da pessoa ali naquela naquele momento, né, no nervosismo ali, ela acaba também é, editando algumas coisas, enfim, esticando outras, mas era muito claro assim como que a situação do filme né, colocava uma questão para ele. E nesse sentido, assim, eu, desses primeiros dias, vendo como é que saía essas primeiras cenas mais soltas, né? Eu sentei depois com ele e falei assim, falando, não tô curtindo muito não, sabe? Eu acho que, também você não tá muito à vontade, eu acho que eu também não tô à vontade, e eu não sei muito como é que é o caminho. Eu tô achando que era melhor a gente trabalhar isso como se fosse um texto. O que, que você acha disso? Aí ele foi lá e me disse que achava sensacional, porque às vezes ele esquecia coisas e ele tava achando que que precisava disso e nesse momento eu percebi que ele estava afim também de viver uma experiência de cinema sabe de ser desafiado a ser a atuar a colocar também ali né não só como um entrevistado né? também colocar e ser desafiado no lugar de ator e aí eu sentei com ele e a gente fez uma escaleta uma lista né de momentos da própria vida dele e a maioria deles eu já lembrava, já conhecia mas estávamos juntos ali para poder lembrar e a gente deliberadamente fez uma versão da vida do Fael, que era uma versão para o texto, em que, de fato, aquelas coisas aconteceram, elas aconteceram naquela ordem, mas a gente suprimiu muita coisa, a gente fez alguns saltos, a gente fez uma edição da vida do Rafael. E eu falei, Fael, assim, eu acho que aqui estão as coisas mais fortes, assim, eu acho que são coisas que estão mais na sua memória também, são coisas que te você aj- viveu que te ajudaram a ser quem você é. E ele falou sim, sim, e também lembrou alguns outros momentos, entendeu que era esse o princípio, e nós dois juntos construímos essa essa lista né, de cenas e de momentos. E aí era um papel, mesmo assim, que a gente escreveu à mão, ele ficava com esse papel, para caso ele esquecesse, lembrasse ali o que que ele tinha que contar, ele lembra de tudo, evidentemente, e o papelzinho servia para ele não esquecer do que que a gente já tinha achado que era o mais massa de contar. Coisas que seriam legais não serem esquecidas. Momentos, histórias, sensações, enfim, que eram importantes a gente colocar no filme. E era uma lista que tinha só uma descrição do lugar, assim, de onde ele tinha ido, do que, que ele tinha vivido lá. E era só um lembrete. Era mais uma guia, né, um esqueleto de, da trajetória dele, marcando quais eram as coisas mais legais e mais fortes né, para nós dois e deixando, respeitando a ordem que ele tinha vivido mesmo. As palavras para dizer isso e e colocar isso, né, era o Fael que criava. E as repetições repetições serviam para que eu entrasse em diálogo com ele cortando as palavras que ele criava e a gente escolhendo algumas alternativas juntos, propondo sugestões de, de falar as coisas de um jeito mais simples ou mais direto às vezes construindo um pouco as frases, e nesse processo de repetição, também entrando como direção de ator, pensando na direção do olhar, a respiração, as pausas, qual era o ritmo né, com que ele ia contar as coisas, ao mesmo tempo desenvolvendo um certo sentimento, né, pensando que o ritmo também era um sentimento, ele explicitava o que ele estava sentindo, não só no que ele estava contando, mas ali naquele momento da cena, né? isso foi um trabalho que só as repetições e ao longo tempo né, de gravação que conseguiu trazer. E eu particularmente senti uma coisa muito louca, porque, ele então é isso, né? Ele começou super solto, mas o solto não estava me agradando, estava me, me fazendo sentir o filme documental demais no mau sentido, estava um pouco vulgar, sabe? Assim, meio qualquer coisa. O texto trouxe uma, a força, né, o um pendor mais literário trouxe uma precisão, a concisão para a narrativa dele só que nas primeiras vezes que a gente seguiu os textos ficou tudo muito seco, tava muito mecânico ao longo da nossa repetição e do nosso diálogo conjunto da gente ir achando né, uma, uma sintonia, uma melodia né, de conversa entre nós dois o Fael foi se reencontrando com a emoção e foi muito louco, porque ele, que começou falando da sua própria vida nos primeiros dias, absolutamente convulso pela emoção, só que de uma convulsão tão grande que não dava conta da grandeza da história que ele mesmo tinha vivido, passou pelo estágio em que parecia que não era ele que tinha vivido aquilo, que ele estava lendo um texto para a câmera. E, de repente, enquanto o Fael, a pessoa que viveu aquilo, e também como ator, conseguiu recuperar num registro já da emoção, em, no registro de atuação, uma emoção, a emoção do que ele tinha vivido, sabe? Foi muito louco ver isso assim, foi muito massa. Você vê que esse ter colocado ele no lugar de ator e ele ter pedido, né? E praticamente pediu e ter topado tanto estar nesse lugar de ator não impediu ele de, de se emocionar com o que ele tinha vivido. Pelo contrário, fez, disparou nele, a possibilidade de relembrar e ressentir as coisas novamente ali diante da, da câmera, sabe? Para mim foi muito incrível isso, assim, eu senti ele nesse momento também muito tocado, e ao mesmo tempo, assim, como ele também foi ficando muito, muito bom, fazendo as coisas de um jeito muito bem, conversando com a equipe, isso deu para ele tanta confiança, e eu acho que trouxe uma positividade nesse processo, sabe, assim, eu acho que, que certamente quem vai poder falar sobre isso é ele, assim, sabe? O Fael não é um cara negativo não, não é o um cara que fica é, remoendo. É claro que isso tem marcas, é claro que o cara sabe o que aconteceu com ele, mas ele não é um cara para baixo não, o bicho, tem uma força de vida, uma vibração muito grande. Mas é claro que tem uma sempre restava ali algum resquício, né? E o meu, a minha percepção, que pode ser diferente da dele, só ele vai poder dizer, claro. É de que o processo no filme, eu acho que... Deu um certo expurgo, sabe, assim... Em tudo isso. E eu acho que... Ter colocado isso na perspectiva do cinema, né... Na perspectiva de um filme... Fez com que ele, se de alguma maneira... Saísse forte disso aí, sabe... Porque confessar isso... Parecia sempre uma espécie de sinal de fraqueza. E você confessar isso... Dizer isso... Através de algo que é claramente uma demonstração de força sua... Pelo seu talento de atuação faz com que aquele conteúdo que poderia ser negativo, ele só só, só se chega nele a partir de algo eminentemente positivo, que é, a sua, que é o seu talento, que é a sua capacidade de atuação, que é a sua força em poder atuar a sua própria história com aquela qualidade, com aquela presença incrível que o Fael tem, sabe? Isso, sob o meu ponto de vista, foi o mais interessante, o mais importante. E nesse sentido a gente pode tirar eu posso dizer sim que eu acho que tem um papel muito forte do cinema nesse nessa jogada sabe o cinema pode sim ser esse, ajudar nessa operação de, de fortalecimento daqueles que são enfraquecidos pelo mundo sabe o cinema pode sim trazer adicionar aí potência onde todo mundo só vê fraqueza sabe pode tra- adicionar força onde todo mundo só vê ruína. Eu acho que o processo que eu e o Fael vivemos aí nesse filme, né, o dele certamente mais intenso e com outro outro teor, né, do que o do meu, eu acho que deixa um pouco dessa marca, sabe, assim, do como que o cinema pode pode ir na contramão do que que o mundo... Em geral, proclama, né? Claro que também, sim, vamos exagerar das coisas e e idealizar, né? Não falo que o cinema salva vidas e supera todos os traumas, não. Não existe isso, né? Isso isso é uma falácia. Mas, ao mesmo tempo, não dá para negar o poder e o
1: potencial que tem. Eu acho que o que a gente viveu mostra um pouco isso. Maravilha, Afonso. Só para a gente fechar, uma pergunta mais, mais rapidinha mesmo, até, até efêmera, porque. Esperamos em breve estarmos no cinema, né? Não aguento mais ver filme em casa. Eu ia te perguntar desse lançamento do streaming, como é que é para você, porque, inclusive, eu vi numa outra entrevista você muito animado com a coisa da sessão junto do Vaga Carne, e eu estava muito curioso também para pegar essa sessão. É... Enfim, acho que todo filme é feito e pensado para cinema, mas eu acho que a, a combinação de dois médias, né? o teu cinema muito autoral, muito próprio e o projeto da Grace também, muito autoral, muito próprio, acho que vão dar uma combinação que ia... acho que não é nem exagero falar, que ia inaugurar um outro olhar mesmo para os filmes de vocês e pra pra memória que a gente ia ter, né? A gente ia sempre lembrar que viu os Sete Anos junto com o Vaga Carne e tal. Só só pra pegar a tua opinião então sobre essa coisa do streaming, como é que você o que você tá, já que não não vai dar para ter aquele brinde receber uma salva de palma e tomar a cachaça como você imagina da galera vendo em casa como é que que, que você está pensando desse do filme chegando na casa das pessoas aí uhum.
2: é, eu, eu gosto de cinema né eu gosto de sala de cinema eu não não dou muito bem com, com ver filme em computador não assim claro que p- pelo acesso né eu baixo muito filme enfim sou da... Tenho aí um longo histórico de torrent, mas não gosto muito de série, de streaming, não assino nenhum, assim, só que eu gosto de ver filme na sala de cinema mesmo. Então, para mim, é frustrante não lançar, né, o filme na sala e, sobretudo, nessa sessão, porque eu tô com você, assim, eu acho que seria muito intrigante, sabe, não sei nem se ser positivo e tal, ainda bem, isso nem importa muito, sabe, é, não é o principal, pelo menos. É, e eu acho que realmente um filme ia lançar luz sobre o outro, sabe? para muitas outras questões, assim, acho que coisas que não se percebe vendo só um filme separado poderia aparecer vendo os dois juntos. E eu acho que seria também um negócio mó, meio e quase quixotesco, né? Cara? Lançar média-metragem no cinema, lançar dois média-metragens ainda. Acho que tinha todo um gesto também bonito, assim, quixotesco mesmo da Embaúba, de desafiar o mercado e de lançar lançar a bola para o espectador dizer, então, agora estamos aqui com um negócio muito diferente, será que vocês embarcam nessa, será que vocês também devolvem aí com entusiasmo para poder ajudar o pessoal que está fazendo o filme também a se sentir mais confiante e explorar outros formatos, a não se guiar tanto pelas regras do mercado, né, seria incrível e eu acho que ainda será, mais que as coisas vão mudar porque o mundo vai mudar depois dessa, dessa pandemia claro mas isso ainda vai acontecer sabe a gente é uma questão de honra a gente lançar esses dois times na sala e colocar essa experiência aí pro pro espectador mas o lançamento em streaming ele atende assim em primeiro lugar é uma forma de diálogo com o mundo como ele é né e como, e sobretudo como ele está hoje é, por mais que eu não goste de stream, a galera gosta né? e cada vez mais, mais pessoas curtem e veem cinema por essa forma né? então é um jeito de também é, adaptar o filme à, à configuração atual do mercado e sobretudo um jeito de, de fazer com que o filme exista nesse contexto atual né? a gente sabe o que está acontecendo na pandemia no Brasil a gente sabe que a gente está numa situação terrível e que ela só vai piorar e a gente não tem a menor perspectiva de quando os cinemas vão voltar. E a gente reconhece que o nosso lançamento é um lançamento frágil, é pequeno, de baixo orçamento, com dois médias metragens, não tem aquele apelo de mercado, né? E aí, se você for lá, quando os cinemas reabrirem, sabe lá Deus quando vão reabrir, né? E, e sobretudo, sabe-se lá quando eles vão estar seguros para serem frequentados é, de verdade pelas pessoas, né? É, com essa incerteza da data... Ela ainda joga para a gente a questão da da quantidade de filmes que vai ter para estrear depois, né? Então, a fila é enorme, né? E a gente, sabendo que o nosso lançamento é pequeno, não é um lançamento de grande vulto né? comercial, falou: cara, a gente pode. Se a gente ficar insistindo em lançar o filme primeiro na sala, a gente pode. Isso pode cobrar um preço alto para os filmes, né? Que eles ficarem parados por muito tempo. Meio esquecidos, com toda aquela mobilização que a gente criou ali no começo do ano para chamar as pessoas para ver, isso pode se dissipar, né? Então, para não deixarem os filmes parados, para poder fazer eles acontecerem e chegarem nas pessoas e existirem, né? Porque a gente quer que o cinema exista, seja visto, seja debatido, goste, não goste, enfim, que os filmes existam e sejam pensados e vistos, né? Hoje, com o cenário que a gente tem, a gente tem que. é a internet que vai suprir isso, né? E para um lançamento como o nosso pequeno, esperar os cinemas é arriscado demais. A gente poderia ficar com muito tempo esperando o filme para colocar nas telas. Né? Então, assim, para evitar os filmes sumirem, para poder também dialogar com o público onde ele está hoje, que é em casa, a gente preferiu lançar primeiro no, no streaming eu acho que pode ser um negócio legal, porque ao mesmo tempo é isso, né? as salas estão ficando com um público bem restrito, bem especializado, né? o streaming realmente, em tese, né, pode chegar para mais gente, né? gente que não iria no cinema normalmente, gente que está problema de trabalho, filho pequeno, enfim, que não é tão fácil ir no cinema, que estava vendo mais pela, pelo computador. Quem sabe esse pessoal fica mais estimulado a ver o filme agora que ele está na internet, né? Então também é uma chance de a gente conseguir fazer com que o filme chegue num público que não estava indo nas salas, né? Pelo menos essa é a expectativa e essa é a torcida, né, na real, para que o filme consiga chegar no, nos espectadores e cumprir a sua rota, né? Existir, ser pensado, ser visto. A gente vai assim para isso, né? Não é para guardar não. E como o circuito hoje está tá difícil a gente esperar lançar em salas poderia significar guardar o filme por um tempo, sabe? Para evitar esse prejuízo para o nosso trabalho e para fazer os filmes existirem, a gente topou lançar na internet e estamos tão empolgados para poder poder fazer o filme se ampliar um pouco o seu público, né? E também empolgados para poder ter alguma esperança nesse momento tão tenebroso que a gente está vivendo, né? Lançar um filme é apostar no futuro, apostar num diálogo, apostar na importância do cinema, apostar na importância da arte, nesse mundo que está dizimando todas as nossas esperanças diariamente. né? Então, lançar esse filme nesse contexto também tem um pouco a ver com isso. Apostar em algo para frente, apostar no diálogo, apostar na, na, na conversa e apostar no cinema.
1: Pois é, e... Por experiência própria aqui do programa, eu te digo que tem um monte de amiga e amigo que nunca deram bola para os filmes que a gente entrevista e agora mandam mensagem: indica um filme brasileiro aí, vocês que fazem o um programa, indica um filme bom aí. Então, agora eles vão ter que aguentar, der uma volta. Nunca nunca as <risos> listas do programa foram tão importantes para o povo que Ai, tá acaba mesmo. ficando só pendurado no streaming. Afonso, valeu pelo papo aí, obrigado pelo teu tempo. Boa jornada com o filme. Esperamos que daqui a algumas semanas, meses, a gente possa estar lendo e ouvindo que muita gente assistiu o filme mesmo nesses dias meio esquisitos. Valeu, um abraço. Um abraço. Obrigado demais
2: a vocês pela abertura, pelo... pelo papo também, pelas ótimas perguntas. Obrigado, gente. Valeu.
0: Valeu, Afonso.
2: Toda vez que eu deitava lá pra dormir na calçada, em algum lugar. Sempre vinha aquela mesma coisa na minha mente. Escutava as portas dos carros batendo e o rádio da polícia. Ele mesmo que tá lá. Vamos lá, vamos
3: matar ele. Vamos pegar ele agora, vamos. Vamos matar ele, vamos matar ele.
2: Até hoje, quando eu vou deitar, eu escuto isso.
1: Então, entrevista com Afonso Shoa, do ótimo Sete Anos em Maio, que está chegando ao serviço de streaming exatamente nessa quinta-feira, 14 de maio. É só entrar no site da Embaúba Filmes e assistir o Sete Anos em Maio, assim como o Vaga Carne, que é o média da Grace Passou e do Ricardo Alves Jr., que também, né, como a gente comentou na conversa, estavam previstos para ser lançados juntos. No streaming, obviamente, cada um no seu link, mas vale a pena demais, é uma pena que muita gente vai acabar assistindo em casa, mas são os dias de hoje, não adianta a gente ficar lamentando muito isso, o que importa é que tem esperança que muito mais gente vai ver no streaming do que veria nos cinemas pela forma dos nossos lançamentos, nossa distribuição de hoje, como já comentou um pouco o Afonso. É, e só registrar que o Vaga Carne também vai estar tá no SP Cine Play. Então, para quem usa a plataforma, tem essa opção do SP Cine Play ou do site da Embaúba Filmes. Murilo, filmaço, hein? Nem tem muito o que falar depois das explicações do Afonso. Impressionante a forma com que consegue acertar a mão para contar a história. Impressionante a, a sensibilidade no trato com o personagem, o Rafael, que como ele disse encarnou um ator, né, e e fez da própria vida um texto no ponto para ser interpretado, e e tudo que cerca, né, Os Sete Anos em maio. eu que já era um fanzaço do Arábia, eu acho que eu não estava esperando para ver algo que fosse ainda mais impactante, e às vezes a gente ignora um pouco aqui também os curtas, né, acaba muito pautado pelos lançamentos dos longas nas salas de cinema, é, como é bom, né, quando um filme tem o formato que é para ele ter, né? Essa sensação de que acabou na hora que é para acabar, o filme conta a história que ele quis contar, então, não só a história muito impactante, como gostei muito de ver um filme de 42 minutos, te confesso. É muito redondo o filme, né? Como você falou, ele termina
0: na hora que tem que terminar. O Afonso em várias entrevistas foi até meio bombardeado por essa pergunta, né, de por que fazer um média porque investir nesse formato que quase não tem janela, mas é só assistir o filme que você entende, né? É é preciso mesmo, a decupagem é perfeita, e esse tom que ele tem entre o documentário e a ficção, que não é nenhum nem outro, e nem é direito híbrido, é difícil definir o que é, é muito interessante, você mergulha mesmo naquele universo, naquele mundo e naquele personagem. O Rafael tem um domínio... De ator mesmo ali falando, né? É impressionante a história que ele conta, o modo como ele conta, é muito conciso, é muito inteligente o texto, e ao mesmo tempo tem uma série de quebra de expectativas ali, né? Com um pouquinho de ficção no fim e no, e no começo também, para quebrar essa lógica só do filme depoimento, né? E que faz a gente refletir bastante, né? O diálogo, como ele falou, tem um outro personagem que entra ali, opina, comenta. E você sente um pouco mais parte do que se fosse só o depoimento puro, né? E esses filmes que apostam no diálogo como única ferramenta, praticamente, ou no depoimento, é, quando funciona é maravilhoso, né? Ali realmente é o dom da palavra que conduz a história. Me lembrou até um filme que eu vou baixar para ver, que chama Cortina de Fumaça, que é basicamente sobre conversas também, quase monólogos de pessoas em um bar. Esse tipo de cinema me chama muita atenção desde sempre.
1: E uma coisa interessante também, essa resposta do Afonso, né? Em dizer, você fica ouvindo a história e pensa, tem alguma coisa aí. E tem mesmo, é o cinema, né? É o cinema é. chegando na. É o cinema chegando na história das pessoas, né? Que é, é uma coisa maravilhosa, de fato. Impressionante, assim. É, eu até. A gente aqui. Não, não costuma ligar muito para essa coisa de spoiler mas também não fica né detalhando exatamente os filmes e eu até fiquei pensando durante a entrevista é, definitivamente esse é um programa para ouvir depois de assistir o filme né porque é, realmente o, o impacto o impacto dos sete anos em maio é um negócio que quem gosta de cinema merece esse assim, merece Poder viver essa experiência mesmo. Em casa, é a dica... mas de, de certa forma acontece.
0: É, e a dica seria justamente essa mesmo, né? A pessoa vê sem ler nada sobre, sem saber do que se trata, que foi como eu fiz. Eu não sou muito de ler trailer, sinopse, eu gosto de ser surpreendido. E é arrebatador, né? O filme começa de um jeito, de repente já vai parar naquele depoimento e vai indo, vai indo, vai indo. E você não sabe onde aquilo vai parar. É uma experiência muito diferente mesmo do que a gente está acostumado a ver nos cinemas. E a experiência de ver isso no cinema em si né, deve ser um negócio espetacular, né? deve mudar muito a, a imersão ali
1: na história que ele está sendo contada. Pois é. Só para a gente registrar o Vaga Carne, que a gente também assistiu, fizemos a sessão dupla. Vaga Carne é, uma, é, é a história, o monólogo teatral, né, o homônimo encenado pela Grace Passot, criado por ela e que virou um filme, né? Quando a Grace passou, foi homenageada na Mostra de Tiradentes no ano passado. Ela se juntou ao diretor, o Ricardo Alves Jr. E eles tocaram o Vaga Carne nessa versão cinema. Tem também um livro do Vaga Carne. Então, enfim, não é, não é uma adaptação do teatro para o cinema. É uma, uma nova versão, uma releitura, uma uma nova forma de se levar aquela história. É, eu fiquei bastante surpreso pelas saídas que eles encontraram para fazer isso virar cinema. É, por algum, pelo motivo da referência ao espetáculo de teatro, eu estava esperando talvez algo um pouco mais é, convencional de um teatro filmado só né, com o com jogo de câmera e com, basicamente, né, a transposição de um teatro para o cinema, mas eu fiquei bem surpreso, gostei muito da luz, gostei muito da fotografia, achei que funcionou como filme, também é um média, também é um filme aí dos seus 40 e poucos minutos, e gostei bastante. O texto é muito bom, né? uma voz que vai tomando ali pessoas, uma coisa meio reflexiva, que ao mesmo tempo vai interagindo, né, quem já viu a peça diz que a peça é cada vez diferente, porque ela é muito viva ali na relação com o público, e gostei muito, gostei muito do do Vaga Carne, pode trazer uma certa dificuldade por esse ambiente do teatro, que de vez em quando ele parece mesmo algo difícil de superar no cinema, mas... Mas eu acho que a Grace e o Ricardo mostraram que são artistas de mão cheia e conseguiram inventar uma outra parada. Conseguiram pegar a peça e transformar num, num outro produto, numa outra embalagem. Acho que vale a pena demais e vale ainda mais para quem assistiu a peça. né? Eu não tive o prazer de assistir, mas para quem viu a peça deve ser impressionante ver na tela. É interessante que a Grace, logo na abertura do filme,
0: né, ela incorporando ali a voz ela fala que essa, ela é uma voz que habitou aquele corpo que já tinha habitado antes matérias sólidas, líquidas, gasosas, mas pela primeira vez estava habitando um corpo, um corpo de mulher. E eu fiz esse paralelo assim com o texto né e a própria Grace como artista, saindo do teatro, onde ela já está acostumada, já habitou ali o palco, os bastidores, já trabalhou bastante, e tentando habitar ali o cinema mesmo, né se adaptando, fazendo concessões, jogos para dominar essa linguagem nova e descobrindo aos poucos essa linguagem como trabalhar ela com o texto. Isso é muito interessante mesmo, porque eles têm artifícios bem criativos, estéticos, autorais, para passar essa história
1: para o cinema, não é só uma transposição básica. Muito bom, vale demais a sessão dupla, falei na abertura, falamos muito aí na conversa com o Afonso e reforçamos agora um grande de um pedido Eu falei meio brincando ali pro Afonso Mas é sério Vou encher o saco das pessoas para a carne Sete anos em maio Acho que é a, a coisa Mais é, autoral Mais forte, mais impactante Que, que a gente tem Até agora na, nessa quarentena No que diz respeito ao cinema brasileiro Tenho É, e o, o Afonso de novo Ninguém né? vai esquecer, né
0: porque eu lembro que um dos filmes que eu mais recomendei aqui do Central Cine, acho que de todos, foi o Arábia mesmo, né? Até por ele ter chegado pouco nas pessoas, ter passado meio batido de alguma forma, apesar dos festivais, foi um filme que eu fiz questão de indicar para todo mundo, comentava ver se filme vale a pena, e agora vai ser os sete anos em maio, né? Novamente o, João, o Afonso sendo alvo das nossas recomendações.
1: E a Vizinhança do Tigre tem programa, a Arábia a gente falou muito nos últimos anos, né? E a Vizinhança do Tigre é o programa de número 5 do Central Cine, lá em fevereiro de 2016, há quatro anos e pouquinho, portanto, a vizinhança do Tigre foi tema. Quem buscar aí... Acho que tem tudo lá no site da Embaúba Filmes. Só registrar algumas outras coisinhas antes da gente fechar. Tem um festival na Alemanha e o nome dele não é nem um pouco fácil, né? O Curse Oberhausen, talvez... Ele vai ser inteiramente online, claro, e tem dois filmes brasileiros na programação. O Baile é um curta na programação para crianças e jovens da Cíndia Bitar, e o O Jardim Fantástico também é um filme de 20 minutos do Fábio Baldo e do Tico Dias está na competição internacional. É, dá para achar eu vi aqui a notícia pelo Instagram do Fábio Baldo, do diretor ou também do Tico Dias é, tá aí também no perfil desse festival na Alemanha que é o Kurzfilm Obenhausen, mas enfim procura aí o Jardim Fantástico que vai procurar, para quem tá afim de ver filme fresquinho inédito tem esse festival é, o filme vai ser exibido nessa semana Dá para conferir por lá E, e outra coisa que está online É a sessão do Fórum Doc BH na, No site do Itaú Cultural Com alguns filmes disponíveis lá também Ótimos filmes, inclusive Por exemplo, o Eleições, da Alice Riff A gente tratou aqui há pouco O Enquanto Estamos Aqui, da Clarissa Campolina e do Luiz prete O Banquete Coutinho, documentário... É, visto na Mostra de São Paulo do, Joça, do Jodafa Veloso também muito interessante enfim, dá para entrar lá também no site do Itaú Cultural até o dia 19 desse mês de maio até semana que vem, portanto tem lá alguns filmes numa seleção do Fórum DOC BH para tratar de vivência de indígenas imigração e construção política e é, eu queria falar mais, é, ah, eu
0: queria só dar manda. uma, uma... Apontou aqui também que a sessão ABC, que é bem tradicional lá na Cinemateca Brasileira, sempre acontecia às segundas-feiras, recebia a equipe do filme, né? Equipe técnica, para falar, fazer um debate, principalmente com estudantes, público de cinema mesmo, né? Era uma coisa bem de formação de, de pessoas do meio de cinema, sempre foi muito importante para a formação dos nossos profissionais. Ela vai fazer a sessão online pela primeira vez, né? No dia 20 do 5, na quarta-feira. Vai acontecer a exibição do Fotografação Que foi debate aqui no Central Cine Brasil Também alguns programas atrás O filme do Lauro Corel E depois da sessão eles vão organizar um debate Online também com a montadora A Idela Creta, a fotógrafa E o próprio Laurus Corel Bem interessante aí, vamos ficar de olho Que eles vão passar um pouco mais de informação De como, como vai ser essa sessão né? Mas é legal ver que o pessoal está se mexendo Para que as coisas continuem a acontecer
1: Meio que nesse novo normal muita coisa rolando nos festivais, o Cine Vitória foi adiado de setembro para novembro o Cine Ouro Preto foi adiado o Festival de Cannes de fato não quer fazer uma versão online, ele vai ser de certa forma meio diluído em outras sessões em outros festivais para de certa forma manter a marca Cannes 2020 mas não vai ter assim um festival de Cannes online exatamente coisas que vão acontecer nas próximas semanas, e uma última notinha Aproveitando que eu, no fechamento do programa, vou subir um som para o grande Flávio Migliaccio, que morreu na semana passada, saiu aqui na revista de cinema, que a trajetória dele vai ser lembrada num longa documental, Um Brasileiro em Cena. É uma produção da Afinal Filmes, em parceria com a Globo News, o Canal Brasil e a Rede Globo, emissora que ele viveu desde os anos 70, quando estreou na nas telenovelas ainda não se sabe quem vai dirigir um brasileiro em cena é, O em contato com a revista de cinema o José Jofli contou que foi convidado a dirigi lo é, mas enfim, ainda não tem nenhuma confirmação ele depois conta que perdeu o contato com os produtores coisa do tipo e tá tem coisa para sair, portanto sobre o Flávio Migliaccio, O filho dele, que é o Marcelo Migliaccio também está trabalhando num longa, já tem muitas horas de material né, organizados, filmou muita coisa do pai, e o próprio Canal Brasil também já contou um pouco da vida do Flávio Migliaccio num episódio da série Retratos Brasileiros, é, tinha lá um episódio em que ele aparecia com muito destaque. Enfim, nem dá para falar aqui o Número né, de obras do Flávio Migliaccio está na história da TV e dos cinemas no Brasil. Participou de uma série de filmes de grande bilheteria, Roberto Carlos a 300 km por hora, Pra Frente Brasil, uma série de, de filmes importantíssimos. E fica mais um dos grandes aí, partindo num momento triste da história do país, mas... Enfim, vida segue. Esperamos que façam boas obras à altura do Flávio Migliaccio Com certeza, daqui a uns anos, a gente registra elas por aqui. É isso, Murilo? É isso. Ficamos Valeu, por aqui. né? Então. Mais
0: um filmão. Recomendar só para o pessoal assistir. E sabe-se lá quando estaremos de volta. Agora está um pouco intermitente, mas tendo lançamento, a gente está por aí. Valeu.
1: Até a próxima. Valeu.
3: Às vezes eu olho essas fotografias na parede e eu penso assim, será que sou eu mesmo? Às vezes eu penso que foi com outra pessoa que aconteceu tudo isso. Com vocês também, eu Eu lembro de cada um de vocês. Você estreou comigo no Pacaembu. Tava o um estádio lotado, lembra? Você com o olhão arregalado, olhando aquela massa toda. Sabe, às vezes eu eu vou num restaurante ou em algum lugar com a minha filha ou meu genro e sempre chega alguém assim que diz você é o Naldinho do Corinthians, né? Pô, você foi um craque. E vem o mais velho e diz assim esse aí eu vim jogar. Isso que era jogador. E eu fico com vergonha e eu não sabia por que, que eu fico com vergonha e eu descobri é porque eu sinto vergonha de ser assim como eu fiquei porque quando você fala no um jogador de futebol você fala assim poxa é um é um atleta forte bonito alto né nossa aí me apresento eu e aí, eu sinto vergonha. E dá vontade de dizer que não sou eu. Mas eu sou eu. Eu sou o Naldinho, não sou? É claro que é você. Olha aqui. É você. Ninguém pode tirar isso de você.
1: É você, o Naldinho do Corinthians, da Seleção Brasileira.
3: O problema são essas fotos na parede. Às vezes eu tento esquecer, mas sempre vem a lembrança. O problema é fotografia na parede, sabe? ou alguém que fala alguma coisa no rádio, na televisão. Tem sempre alguém que arrasta você para um campo de futebol. Aí você vê aquela alegria toda. E você... Você sente que... Acabou tudo. Eu não sou mais um não tenho mais cabeça. Não tem mais braço, não tem mais perna. Isso aqui é. É perna do Naldinho? Que é isso? O Naldinho tem Maldinho. essa perna? É um atleta? Não, levanta aí, Naldinho, faz o final. Tá, você acerta isso aí? Tá, vamos, Naldinho, vamos, vamos. Acerta? Ah, tá, ele acerta, ele acerta. Vamos, não, não pode ser assim, não. A vida é essa, né? de jogar bola não é justo não é justo eu joguei futebol 20 anos faz 25 anos que eu sou técnico só que quando eu sonho eu sonho sempre que estou jogando Eu nunca sonho que estou lá sentado no banco treinando o time nunca nunca.